1: Heute mit Chris Peckner von BlueCode und wir haben ja die Woche ein Announcement bekommen den Zusamm als des Zusammenschlusses von mobile Hemdverfahren. da wollen wir uns mal mit Chris ein bisschen genauer unterhalten, was das bedeutet und auch noch ein bisschen vorher reingehen, was macht BlueCode denn generell. Mit mir Host ist der Raphael Otero, hallo Raphael, Raphael, hallo, Hallo. hallo. hat ein bisschen länger gedauert und Chris Peckner von BlueCode, hallo Chris. Hallo ihr zwei. Bevor wir reingehen, der Dank an unsere Sponsoren, äh, wie immer und äh, wie jede Woche. Wir bedanken uns bei unseren drei Sponsoren Nummer 1 smartsteuer.de oder smartsteuer.de slash fintech. Könnt ihr eure Steuererklärung machen. Interessant ist, dass die Steuererklärung über alle Geräte, mobile und web und stationär möglich ist, dass sofort ausgerechnet wird, was ihr zurückbekommt. Und interessanterweise, dass smartsteuer.de auch schon Cash-out geht, bevor das Finanzamt bezahlt. Also ihr könnt eure Steuern über smartsteuer.de slash fintech vorher zurückbekommen, bevor das Finanzamt bezahlt. Tolle Lösung, schaut euch auch mal an. Äh, zweiter Sponsor ist Mastercard. Mastercard braucht man, glaube ich, nicht mehr erklären. Groß geben mit Debit- und Kreditkarten, Membership-Organisationen weltweit. Ähm, ja. Kennt, glaube ich, jeder Mastercard. Und ähm, der dritte Sponsor ist äh, Fincompare. Fincompare mit gleich jetzt mit ihrem Werbespot. Fincompare ist ein Fintech aus Berlin, das mittelständigen Unternehmen dabei hilft, die besten Finanzierungslösungen zu finden, vergleichen und abzuschließen.
0: Genau richtig. FinCompare vereinigt den B2B-Finanzmarkt, indem es das Angebot von über 270 Finanzierern auf einem Marktplatz zusammengeführt hat. So erhalten Unternehmen immer das beste und passendste Finanzprodukt für ihren individuellen Finanzierungsbedarf.
1: Aber auch die Finanzierer haben entscheidende Vorteile, ihre Produkte über FinCompare anzubieten. Das Team von FinCompare hat eine Market Engine entwickelt, der die Anfrage des Kunden mit den Kriterien der Banken matcht. Aus diesem Grund werden Anfragen nicht gestreut, sondern nur an die passenden Finanzierer weitergeleitet. Für den Finanzierer bedeutet das, dass er immer qualifizierte und schrankfertige Kunden mit hoher Abschlusswahrscheinlichkeit erhält.
0: Zudem ermöglicht Fincompare Finanzierern mit dem Zugang zu dem Partnerportal die weitere Betreuung der eigenen Kunden. Dadurch können Kunden vermittelt werden, für die der Finanzierer kein passendes Produkt anbieten kann. Es entsteht eine Win-Win-Situation, da der Vermittler, also der Finanzierer, eine attraktive Provision erhält und man auch die Kundenbindung steigern kann, weil er großen Einsatz bewiesen hat, doch eine passende Finanzierung für den Kunden zu finden.
1: Ja, vielen Dank. Chris, kannst du ganz kurz mal was zu dir sagen, wer du bist, was du alles schon gemacht hast, was deine Historie sind und dann gehen wir gleich mal über zu BlueCode.
2: Gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung und es ist wirklich eine recht spannende Zeit jetzt im Payment. Ich selber bin eigentlich neu im Payment. Ich habe äh, davor zwar Finanzen studiert, war aber dann in Kalifornien zwölf Jahre, habe dort Internet-Startups gemacht, zwei Stück, aber beide waren im Bereich digitale Medien. Also der eine war ein Musik-Startup, da ging es um Musikerkennungstechnologie und der andere war ein Videotechnologie-Startup. Also das hatte so gut wie gar nichts mit Payment zu tun. Und nach der Zeit in San Francisco bin ich dann wieder nach Europa zurückgekommen und jetzt eben genau in dieses Payment-Thema reingestolpert.
1: Chris, es gibt also Gerüchte, du wärst Nachbar von Giselle Bündchen. Was ist denn da dran?
2: <lacht> das ist richtig. Das, äh, ich habe nach den zwei Exits in Kalifornien habe ich ein Haus gebaut an der Pazifikküste in Costa Rica. Und richtig, die Giselle ist 100 Meter die nächste Nachbarin, aber ich bin nicht häufig dort, weil eben dann ja dieses nächste Projekt begonnen hat, nämlich Zahlen. Aber ja ja, also wenn sie dort ist, äh, gehen die Kinder am Strand spielen, also ganz nette Familie.
1: Ja, super, sehr schön. Das sind nochmal schöne Sachen, die unabhängig von unserem äh, trockenen Thema doch ein bisschen Emotionen das ganze Thema <lacht> <lacht> ähm, Ja, kannst du was zu, zu Bluecode sagen? Was ist Blue
2: Code? Wie groß seid ihr? Wie viele Nutzer habt ihr? Ein paar KPIs etc.? Gerne. Bluecode ist ein Mobile-Payment-Anbieter. Also sehr grob und großes Wort. Was wir machen ist, Technisch und juristisch versuchen wir Mobile Payment-Lösungen für unsere Partner äh, an den Start zu bringen. Das heißt, man muss sich vorstellen, äh, Mobile Payment ganz ähnlich wie das Starbucks oder das WeChat oder ADP-System. Das heißt, der Zahler hat das Mobiltelefon. Auf dem Mobiltelefon ist ein einmal gültiger Token. Den kann man äh, optisch darstellen in Form eines. Barcodes als Beispiel und der Händler äh, scannt diesen Barcode und initiiert damit über das System eine Zahlung. Und auf der anderen Seite gibt es unsere Bankpartner, dort wird dann in Echtzeit am Girokonto autorisiert und die Geldflüsse landen dann sehr wie beim traditionellen Kartensystem wieder zurück beim Händler. Das heißt, wir haben die Technologie äh, dazu gebaut und fast noch wichtiger, das juristische Grundkonstrukt das heißt, wir haben ein Payment Scheme. Also wir haben ein Regelwerk gebaut, wie die verschiedenen Teilnehmer miteinander agieren sollen, wie die Gelder fließen sollen, wer die Daten halten soll etc. Das ist rundum, was wir tun. Machen wir seit, jetzt sind es doch schon über vier Jahre, hat in Österreich als ersten Markt begonnen, im schönen Tirol und hat sich dann in Österreich etwas ausgebreitet und dann war Deutschland unser zweiter Markt-Entry. Jetzt haben wir circa in elf Ländern Menschen am Boden, die mit den jeweiligen Banken oder Bankenschemes äh, in Diskussion sind, um zu schauen, ob wir generell diese, diese Art einer europäischen Lösung des Bezahlens äh, gemeinsam nach vorne bringen können. Das ist so die Kurzversion.
1: Und wie, viel, wie viele Kunden haben die Banken schon auf die Plattform gebracht und wie viele Transaktionen habt ihr abgewickelt oder
2: Volumen abgewickelt? Wir haben im Netzwerk, also wir haben 100 Banken, die in dieses Regelwerk unterschrieben haben, Davon sind ähm, vier sogenannte Händlerbanken, also Acquirer. Das heißt, vier von denen haben das Recht und die Möglichkeit, Bluecode an ihre Händler äh, äh, zu vertreiben. Und der Rest, ähm, etwas mehr als 100, sind dann Issuing-Banken. Das sind also Banken, von, die Privatkundenbeziehungen haben, die wiederum dieses Zahlverfahren an ihre Privatkunden bringen können. Insgesamt von all diesen 100 plus Membern, wie man so schön sagt, ist das Potenzial sehr, sehr groß. Also mehrere Dutzend Millionen theoretische User und Hunderttausende Händler. Wir selber haben davon noch eine kleine Durchdringung. Ich würde schätzen, so ein, zwei, drei Prozent haben bis jetzt unsere Partner aufs System gebracht. Es ist aber natürlich ein sehr skalierbares Modell, denn ähm, diese vier Acquirer sind jetzt ab Q3 dann wirklich in der Lage, ihre Händler anzusprechen und aufzugleisen. Und auch bei der bei den Endkundenbanken äh, integrieren jetzt die ersten drei Bluecode in ihre jeweilige Banking-App. Das heißt, wir erwarten erst jetzt im zweiten Halbjahr, dass das System richtig das tut, was es eigentlich tun soll. Nämlich die Kundenreise bei unseren Issuern behalten und die Händlerreise bei unseren Acquirern behalten. Und dann äh, werden wir sehen, wie schnell und wie dicht das Netz werden kann.
1: Also, wenn ich mal grob nachrechne, 100 Millionen äh, Potenzial bei den Banken, wie du sagst, äh, 1, 2, 3 Prozent sind wir aber irgendwas zwischen 1 und 3 Millionen Kunden.
2: Ähm. So werden, gut, so werden sie es dann nicht sein. Wir sind noch immer im sechsstelligen Bereich, machen auch schon Transaktionen in den Millionen, aber es ist also es sind noch keine Millionen Kunden einfach. Okay, ist. okay, okay, gut. Ähm, und wer sind auch Investoren? Ähm, meine zwei Exits, da hatte ich wirklich Glück beide Male. Ähm, das heißt, ich habe auch zu Beginn äh, der, der, der Firmengeschichte selber Geld in die Hand genommen. Ähm, war auch nötig, denn wenn man heute zu einem VC geht und sagt, man möchte ein Payment-Scheme äh, aufziehen, dann wird nur leicht und gelächelt, zu Recht. Wir nennen es intern auch gerne die Mission Impossible. Das heißt, ich habe selber Startkapital gehabt und jetzt sind es mittlerweile zwölf Individuen mit ihren Family Offices. Also wir haben noch keinen Institutional Investor dabei. Das sind meist, im, also im Private Banking-Sprache wären das Ultra High Net Worth Individuals. Die, die finden, dass dieses Thema gelöst werden muss. Die meisten davon sind Schweizer, aber sind auch Österreicher mit dabei und haben jeweils ihr entweder Privat- oder ihr Family Office dazwischen, um hier in die sogenannte BC Capital, also wir haben eine Holdingfirma gegründet, die dort rein investieren.
1: Äh, noch eine kurze Frage, dann gleich äh, gebe ich mal an den, an den Raphael, weil der so ruhig ist, muss er gleich mal über was erzählen und arbeiten im Podcast. <lacht> ähm, die, jetzt kann ich verstehen, dass die, dass die, ähm, wenn du sagst, Family Offices und äh, ultra high networth individuals, äh, networth individuals, die ihren Namen da nicht sehen wollen, weil die letzte Runde war ja groß, aber etwas nebulös. Ähm, aber das sind das sind ähm, ähm, europäische Investoren, weil ähm, du bist auch sehr, sehr stark jemand, der ähm gegen, ähm, gegen äh, amerikanische ähm äh, Payment-Anbieter schießt oder quasi als, also als Feindbild aufmacht, um Blockade ähm, als europäisches äh, Payments-Game zu bauen. Ähm, jetzt hat, ist die Kooperation mit mit Alipay. Ähm, da ist natürlich so kann so ein bisschen Geschmäckle dabei sein, wenn man auf der einen Seite das macht und auf der anderen Seite etwas nur
2: gelöste Investor macht. Also es sind halt quasi europäisch und Schweizer. Ähm, Richtig. Es ist jeder Einzelne wohlhabende Familie entweder Schweizer oder Österreicher und das okay. Regime zwischen ein paar sind sind auch bekannt, es sind darunter Chief Investment Officer einer, einer großen Schweizer Bank, ein CEO einer großen Schweizer Bank, drei Unternehmer, einer davon in der Baubranche, ehemalige Hedgefund Gründer. Sie also sind alle von insgesamt Europäer und mit ihrem europäischen Vehikel. Wir haben auch bei der Finanzierungsrunde äh, gut überlegt, sollen wir äh, europäische VCs holen. Wir haben Amerikaner zum Beispiel nicht äh, angesprochen, aber ist dann doch so gekommen, dass äh, auch sogar in dieser letzten Runde wieder Family Offices hier das, den Gefallen gefunden haben. Und das hilft zumindest jetzt noch dieser Cut table enorm in der Agilität und Flexibilität. Weil diese Art von Investoren, also von liquiden Mitteln hat es da sehr, sehr viel, das ist immer gut, aber auch die Entscheidungsfindung und die Strategie geht bei uns in, in einer Sache von Tagen und nicht Wochen oder Monaten. Weil eben das Grundcommitment da ist, zu sagen, irgendjemand äh, muss versuchen, in Europa, die Regeln, jetzt wo ein Formatwechsel stattfindet, äh, mit neu zu schreiben. Und das ist eine sehr verrückte Mission, richtig. Und dafür braucht es Partnerschaften und braucht es Geschwindigkeit. Und da ist der Cup Table, so wie er jetzt ist, äh, wirklich äh, sehr gut. Mal schauen, ob wir Ende des Jahres oder Anfang nächstes eine, eine weitere Runde machen. Und da steht durchaus äh, zur Frage, ob man da in Europa dann institutionelles Kapital auch aufnehmen soll. Und noch ist das okay.
3: Jetzt habt ihr ja diese Woche respektive gestern das Announcement gehabt, dass sechs Mobile-Payment-Anbieter äh, zusammenarbeiten. Vielleicht magst du da noch mal drei Sätze zu sagen, wie ist das zustande gekommen, was ist der Hintergrund, was erwartet ihr euch von, diesem Zusammen von dieser Zusammenarbeit, von dieser Partnerschaft?
2: Ja, aber eine wirklich interessante Dynamik. Denn wenn man die Großwetterlage im Mobile Payment anschaut, in Europa oder dann weltweit, ist es ja ein sehr äh, ein, ein Spiel, das noch nicht ganz ausgeteilt und schon gar noch nicht ganz gewonnen ist. Aber einige äh, Facetten gibt's. In Amerika ja eher als kartendominiertes Land sind die Apple- und Google-Pays mit NFC und der Karteninfrastruktur. In Asien sind es eher die WeChat und ADP, die mit der optischen Infrastruktur ungemein erfolgreich sind. Und in Europa sind wir eigentlich noch in Selbstfindung. Wir sind ja auch eher amerikanisch geprägt und auch eher kartenlastig als etwas anderes. Aber wie Europa halt nun mal so tickt, ist halt jedes Land in Europa für sich selber mal zuständig. Sehr föderaler äh, Verbund von. Nation States. Und so gibt es sich halt, dass zum Beispiel in Norwegen eine VIPS und in Schweden eine Swish und in Polen eine Blick und in Spanien eine Visum, dass jedes Land, wenn es sich organisiert hat, von Banken organisiert, eine erste mobile Lösung an den Start bringt. Viele von denen, also im Norden sind sie teilweise erfolgreicher als jetzt im Süden Europas, beginnen mit dem Peer-to-Peer-Use-Case. Das heißt, der Matching-Table ist die Phone-Number und da wird Geld von A nach B gesendet. Noch sind aber alle diese Systeme sehr national und noch sind eigentlich keines von denen wirklich Omnichannel oder im wirklich großen Handel angekommen. Und da ist jetzt die Frage, soll das passieren? In einigen Ländern fragt man sich sogar, ob man als Bankenkonsortium dahin möchte, weil da gibt es Bankvertreter, die sagen, am Point of Sale soll jetzt mal nur die Kartenwelt herrschen. Also kurzum, in jedem Land wird viel geredet, viel diskutiert, viel strategiert. Und wir reden jetzt schon mit einigen dieser Bankkonstrukte. Wir reden auch mit den Banken dahinter, mit den Händlern in diesen Ländern und reden natürlich auch mit Alipay, mit denen wir seit jetzt fast einem Jahr eine Systemkooperation haben. Und so kam eins zum anderen, denn die ADP redet auch mit vielen und einige Systeme reden miteinander. Aber kurzum kam es dann zu einem Meeting, wo da, ich glaube, es waren zwölf oder mehr Systeme rund um den Tisch saßen. Und die Frage war, soll man zumindest technisch sich auf ein Format einigen, damit wir einander verstehen und vielleicht da noch als Hintergrund, Alipay hat ja in China begonnen, aber mittlerweile zehn, glaube ich, verschiedene sogenannte Wallets in Asien entweder akquiriert oder zumindest investiert und hat jetzt mit einem neuen QR-Code-Format eine Infrastruktur wie jeder dieser Teilnehmer hat, wie gesagt, eine bestimmte ID, die ist normiert. Es gibt für jeden Use Case eine ID, also zum Beispiel Point of Sale ist eins, E-Commerce ist zwei. Und so ein Format aufgebaut, mit die einander in Asien verstehen und damit äh, in Asien zumindest cross skillen kann man fast sagen, auch bezahlt werden kann. Wir Europa haben ein ähnliches Problem, und und zeigen, sind vielleicht sogar noch mehr Länder und da kam es dann eben zur Diskussion, soll man zumindest das Format technisch abstimmen? Das hat natürlich dann die Perspektive, dass wir Europäer in Asien zahlen können und die Asiaten in Europa zumindest, nur vom Technischen her. Weil was man jetzt besprochen hat, ist ja lediglich die sogenannte Routing-Information. Also in diesem Code steht eine URL, wo der Zahler jetzt diese Transaktion einmelden soll. Also da steht zum Beispiel jetzt bei all unseren Partnern, go.bluecode.com und dann stehen ein paar Parameter, um zu, anzukündigen, was das jetzt ist. Und das kann natürlich jeder machen, aber wenn wir zumindest voneinander wissen, das Erste ist die Adresse, wo man es hinschickt, das Zweite ist die ID, wer ich bin, das Dritte ist, was ich will, dann hat das Sinn, also kann Sinn machen. Und auf das kam es dann, dass einige waren dann wirklich innerhalb von wenigen Wochen so schnell bei ihren Bankgremien, die okay ist, abzuholen, das zumindest zu vertiefen. Einige sind jetzt gerade noch in, in den Verwaltungsräten und in den Abstimmungen hier in Zukunft mitzumachen. Aber das war es im Prinzip, mal der Startschuss zu sagen, wir Europäer reden miteinander. Standardisierung eines technischen Formats wäre schlau. Und wenn das Ganze noch Perspektiven hat, dass es sogar außerhalb Europas noch funktioniert, noch besser. Und da sind wir jetzt. Wir haben im Parallel dann die Infrastruktur auch gleich schon gebaut. Das heißt, BlueCode kann heute seinen Issuern, seinen Acquiren oder einem Partner-Scheme äh, genau solche äh, QR-Codes ausstellen, damit die eben alle am Ende in der richtigen Ecke landen und äh, richtige äh, Transaktionen daraus gematcht werden können.
3: Das hört sich für mich so ein bisschen danach an, als ob ihr plötzlich auf Basis von ähm, dem, was was äh, Alipay da gemacht hat, als ob das so ein QR-Code-Swift-System wäre. Bin, bin ich da auf dem falschen Dampfer, weil so Routing-Informationen, Messaging-Informationen ähm, und dann halt die Brücke Asien-Europa, Asien, Asien -Europa, ist, ist das so die vereinfachte Form?
2: Das kann man vielleicht in die Richtung ausdrücken, denn wie gesagt, nehmen wir mal als Beispiel jetzt, weil einer der Teilnehmer ist VIPs aus Norwegen. Mhm. Da besteht jetzt die Möglichkeit, QR-Codes auszustellen. In diesen QR-Codes steht eine URL und dieses Adressformat. Mehr steht jetzt nicht. Das heißt das heißt noch nicht, dass weder ADP noch irgendjemand von uns dort zahlen kann. Mhm. Es gibt noch die juristische und vor allem auch die kommerzielle Grundlage dazu. Also ein Acquirer muss ja noch die Schemes aufschalten. Aber zumindest technisch ist die Routing-Information bekannt. Wenn also jemand diesen Co abscannt und in, bei dieser Domain anklopft, dann wird er vielleicht abgelehnt, weil es das heißt, wir kennen dich nicht, du hast noch nicht kommerziell und juristisch hier auch zugestimmt. Aber du hast recht, es geht genau um das. Wo schickt man Transaktionen standardisiert hin? Und das ist zumindest, finden wir mal, eine gute Idee, zwei Dinge zu machen. A, dass wir endlich miteinander reden, weil in Europa ist das wirklich sehr langsam, wenn ich es mal freundlich sagen darf. So also kam jetzt die Dynamik in die Geschichte. Und das Zweite. Wir haben natürlich und vor allem, also ich, ja, du hast recht, ich rede viel über dieses Thema ähm, und habe natürlich dann sagen müssen, ich kann das mit gutem Gewissen nur machen, wenn in diesem qr code eben europäische URLs sind, jetzt zum Beispiel, wir bieten uns als technischer Dienstleister an, das heißt, die Transaktionen bleiben alle bei unserem System und zweitens möchte ich dieses System so nutzen, jetzt nehmen wir an, es kommt ein Land oder ein, ein Scheme, jetzt in Deutschen haben wir die Quits, die pay sind. eben wie gesagt in Italien, überall gibt es äh, Anbieter, kann man sagen, ich möchte diesen Teilnehmern IDs geben können, also richtige ID-Ranges sind jetzt für uns reserviert als Dienstleister. Und ich brauche kein Okay von ALIP. Es kann auch nicht entzogen werden. Und es kann sogar so weit gehen, dass wir das System rein domestik hochziehen. Und mit ALIP hat das eben nichts zu tun. Es kann kein alip kunde zahlen, weil eben noch keine juristische oder kommerzielle Grundlage da ist. Aber die Tür ist offen. Sprich, wenn wir Europäer wollen, können wir auch die juristische und kommerzielle Grundlage schaffen und schon wird das ein ja, fast weltweites System. Ich war so die ganze also, Zeit auf den Punkt, dass du Blockchain sagst, weil die zentralisiert <lacht> und so. <lacht> ja geht, also wir haben es doch auch durchgedacht, aber zumindest im Payment, so wie wir sehen, ähm, ist Blockchain einfach nicht die Lösung für die derzeitigen Probleme, denn es im Gegenteil ist immer sehr vorteilhaft, wenn ein Tokenserver fast alleine dasteht, weil dann am wenigsten Clearing- und settlement Dramen entstehen. Also nehmen wir an, es gäbe fünf technische Dienstleister, dann wird es schon wieder kompliziert, weil jeder mit jedem reden muss, um zu schauen, wie jetzt dann am Ende wirklich die Gelder fließen. Ja. Wir haben uns jetzt eben als technischer Dienstleister angeboten, indem wir sagen, wenn wir diese Rolle spielen dürfen, dann können wir sicherstellen, dass alle domestischen Transaktionen, jetzt zum Beispiel in Nor Norwegen, bleiben in Norwegen, die clearen und setteln nach norwegischen Regeln das geht uns nichts an. Aber wenn der Norweger nach Spanien geht, dann können wir organisieren, dass das Geld effizient äh, in Spanien wieder ankommt.
3: Okay. Das heißt, das, was man so in der, in der Pressemitteilung vielleicht als, als erstes, wie Jochen das so schön gesagt hat, Geschmäckle gesehen hatte, oh, jetzt kommen die Chinesen und die, die Sorgen für Standardisierung, ist eigentlich Blödsinn, weil... Es gibt ein System, was gut funktioniert in Asien, Das habt, an dem habt ihr euch angeschlossen, aber es ist nichts anderes als ein Format, es hat nichts mit Einflussnahme, es hat nichts mit ähm, Bestimmen zu tun, sondern es ist wirklich ein Format, was sich in Asien etabliert hat und wo ihr gesagt habt, das ist so gut, das funktioniert dort für zwölf unterschiedliche Länder, ähm, dann schließen wir uns diesem technischen Protokoll quasi an, ja.
2: Genau in die Richtung ist gegangen. Darum, es war in den letzten Tagen vor dem Announcement, also ich hätte da nur unterschrieben und jetzt auch diese PR ähm, könnte ich verantworten. Also in meiner Inbox ist schriftlich, dass ich genau dieses Format unabhängig für meine Partner benutzen kann. Hm. Kostenfrei, unrevocable und unrestricted. Natürlich müssen meine Teilnehmer lizenzierte Teilnehmer sein, die solvent sind. Also es muss wirklich Payment damit passieren. Ja. Aber sonst ähm, sind da keine Einschränkungen. Und daher... Kann Sinn machen. Drum Die Diskussion hat jetzt gestern aber wirklich losgelegt. Meine Inbox heute früh war mehr als geladen. Jetzt werden wir sehen, wie sich es weiterentwickelt. Aber die Idee zumindest, dass wir mal alle miteinander reden und zumindest die technischen Hürden mal aus dem Weg schaffen, die sind richtig. Der spannende Teil kommt jetzt juristisch und kommerziell. Ja. Bekommen wir es in Europa hin, und da hat jetzt für mich zum Beispiel Asien keine Rolle, bekommen wir es in Europa hin? dass wir auch juristisch äh, mit einem Schlag äh, untereinander bezahlen können. Was hm. ist der größere Knackpunkt, aber da sind wir parallel jetzt auch schon dran.
3: Du hattest gesagt, es waren zwölf Teilnehmer, die um den Tisch saßen. Jetzt gab es meines Erachtens, glaube ich, nur sechs Leute, die in der Pressemitteilung mit dabei waren. Erwarten wir nochmal Nachzügler?
2: Ich würde es vermuten, zumindest bei 2.3 war, da haben gerade noch ein, zwei Banken gefehlt, zum auch mitzumachen. Aber wie gesagt, ich kann euch sagen, jetzt seit heute früh, die Dynamik ist jetzt gerade in Overdrive gegangen. Das heißt, einige sind natürlich hochgradig aufgeschreckt. Also wenn man nur schon liest, warum, ja skurril, warum sollten Europäer, zusammen etwas machen und der Chinese sitzt am Tisch. Das ist ja eigentlich schon skurril. Das heißt, da ist jetzt viel Erklärungsbedarf nötig und auch wirklich fundierte Diskussion. Also keine Schnellschüsse, sondern was ist genau passiert und was ist eben nicht passiert. Und ich bin für alles offen. Das heißt, jetzt wird endlich mal hoffentlich auf einem technisch auch intelligenten Niveau diskutiert um dann das in, in Produktion zu stellen oder auch leicht abzuändern ist dann die kleinste aller Sachen jetzt es einfach
3: ums machen. Und Le Letzte Nachfrage, bevor, bevor Jochen garantiert auch noch zehn, zehn, zehn Fragen hat. Ähm, wie Payment-Methoden spezifisch ist das? Also ist das jetzt ein Protokoll, was sich erstmal nur auf QR-Codes ähm, bezieht oder ist das Protokoll so offen, dass du morgen damit zum Beispiel Kartenzahlung oder zum Beispiel, keine Ahnung, wenn irgendjemand sein, äh, seine Bezahlmethode singen oder tanzen will. Ähm, ist das so formatunabhängig, dass ihr tatsächlich auch vielleicht irgendwann Kartenzahlung damit machen könntet?
2: Du musst dir vorstellen, im QR-Code steht wirklich nur eine URL, genauso wie du sie in den Browser eintippst. Das heißt, es ist einfach eine Adresse, formatiert in Form eines optischen QR-Codes. Das heißt, Rudolf Linsmann hat sich einen wirklich sehr wieder mal, er ist einfach gut fundierten Artikel gestern geschrieben, wo er sagt, und das, jetzt, das war seine Interpretation, aber die stimmt, man kann natürlich jetzt diese Information auch noch auf andere Arten übertragen, das Wichtigste für den Zahler jetzt bei einem User-Scan ist, jetzt habe ich dieses Ding gescannt, was soll jetzt passieren? Und was passieren soll, ist, man meldet die, äh, sich an bei einer URL, um anzukündigen, dass man hier etwas bezahlen möchte. Also es ist ja schon recht generisch, aber die Dinge, die, die standardisiert sind, sind die, wo wir finden, das macht Sinn, die zu standardisieren. Dass wir nämlich eben Nummernkreise haben für Use Cases, Nummernkreise haben für die Participants und die Dinge sind dann etwas formeller, damit man nicht wahllos hier ähm, Dinge durch die Gegend schickt, die einfach der andere nicht mehr versteht. Okay.
1: Ähm, ich habe ich hab erst noch mal, bevor ich dann auf die Value Proposition gehe, noch mal eine Frage. Wenn ich jetzt mal, also strategisch, wenn ich jetzt mal schaue, ähm, Alipay mit der Europa-Expansion, ähm, hilft Alipay damit ähm, auch das Netzwerk, das Aquarium-Netzwerk, was ihr und alle anderen äh, Payment-Anbieter gebaut habt, ähm, für die Alipay-User beim Bezahlen? Also sprich, haben, ist der Vorteil für Alipay, dass die Kunden jetzt plötzlich eine höhere Akzeptanz haben? Ähm, oder ist das... Ähm, ähm, zu vernachlässigen der Welt angesichts der Tatsache, dass Alipay ohnehin schon sehr starke lokale Carrying-Partnerschaften
2: hält. Nein, also ich kann jetzt nicht für Alipay sprechen, aber ich kenne die jetzt gut und die sind teilweise auch recht, ich muss jetzt ein höfliches Wort, wissen, ungeduldig, wie langsam bei uns in Europa dieses Thema vorangeht. Das heißt, die reden auch mit vielen in Europa und wollen eigentlich wirklich nur, dass ihre Asiaten, die hierher pilgern, die AdiPay-App als Number-One-Lifestyle-App, wenn sie landen und wenn sie im Hotel sind, nutzen. Das ist deren Ziel. Und das geht natürlich dann, wenn, die, wenn die, die Händler, wo sie Kaufkraft hinbringen können, diese Formate unterstützen. Und wenn wir jetzt in Europa mit Acquirern reden, sind die meisten Acquirer nur in der Lage, diesen User-Scan überhaupt zu machen, weil wir Europäer sind kartenlastig. Das heißt, unsere Acquirer kennen sich mit Kartenterminals aus. Keiner der Acquirer in Europa ist wirklich auf der anderen Seite beim Merchant Scan und kennt sich mit Kassensystemen aus. Also da haben wir ja noch ganz viel Defizit in Europa. Und darum richtig eines der Ziele war, können wir zumindest dafür sorgen, dass es einen Ort gibt, wo man sich diese QR-Codes abholen kann. Und dann zumindest technisch verstehen wir uns alle. Aber eben, äh, jo, es ist dann halt noch nicht so, dass die alle da bezahlen können. Jetzt muss immer noch der Acquirer eine Lizenz mit ADP haben, muss sich kommerziell einigen äh, und das dann freischalten. Aber zumindest ist die Hoffnung ähm, ja, auch eigennützig, aber eigentlich auch wirklich, um das System schneller voranzubringen, dass wir zumindest technisch mal eine Grundlage haben. Und das war das Ziel. Und jetzt kann man eben fragen... Macht das für uns Europäer Sinn? Meine erste Antwort wäre, es kann absolut Sinn machen. Vor allem dann auch die Vision natürlich, dass es auch in die andere Richtung geht. Also wenn wir Europäer jetzt noch etwas zusammenbauen und dann geht das sogar noch außerhalb Europas, finde ich es eine, wirklich eine super Sache. Weil diese Insellösungen im Payment, das ist das Verheerendste, was es gibt.
1: Absolut. Und äh, ich kann ich kann die Kollegen da aus China natürlich auch total nachvollziehen, weil die haben den Vorteil, also auch vielleicht den Nachteil eines äh, zentral geführten äh, Landes, äh, von einer zentral geführten äh, kommunistischen Partei. Da wird einfach was beschlossen, da wird es gemacht. Äh, wir mit unseren föderalen Strukturen äh, haben da natürlich andere Vor- als auch Nachteile und ein Nachteil ist natürlich, äh, dass es natürlich viel länger dauert und vor allem auch die lokalen Egos, so bisher nicht nur auf europäischer Ebene, sondern auch dann teilweise auf, auf, in Deutschland auf Landes- und, ähm, und Bankebene, dass die Egos immer so sind nach dem Motto, ich habe das beste System gebaut und äh, warum kaufen die anderen eigentlich nicht mein tolles System? Deswegen ist es mal gut, dass wir jetzt eine, eine Settlement-Infrastruktur haben, wo ähm, diese Egos dann bedient werden können, weil nach dem Motto, ich muss nicht warten, bis jemand anderes mein Verfahren kauft, sondern ähm, es gibt ein Settlement, äh, dass jedes tolleste Verfahren der Welt doch miteinander sprechen kann. Aber ich würde einfach mal gerne mal die Diskussion drehen weil auf der einen Seite ähm, ist es schön, was ihr gebaut habt und ist, ähm, der Payment-Nerd in äh, mir und auch in Raphael und auch in Rudolf Winsenbart, äh, wir jubeln auf. Aber wenn wir mal den Payment-Nerd zur Seite lassen und den ganz normalen Endkunden anschauen, ähm, <lacht> habe ich da noch ein paar Probleme, an einen Erfolg zu glauben. Jetzt, und nicht nur jetzt äh, bei Blue Code, sondern ähm, äh, bei, bei den ganzen ähm, sehr fragmentierten Verfahren, die jetzt später kommen. Ähm, also erstmal, welches Problem beim Kunden löst dann diese Kooperation ähm, und ähm, ist es nicht vielleicht sogar ein Problem, dass er bei Banken und beim Handel gelöst wird? Nämlich ähm, ich habe den Marktanteil an Apple und Google schon längst verloren. Ähm, die haben auch eine wahnsinnige Akzeptanzinfrastruktur dank NFC, äh, die vermutlich Jahre dauert, die irgendwie zu kopieren wenn überhaupt. Insofern welches Problem am Kunden löst es, was für Probleme bei Handel und Banken löst, ist nachvollziehbar, aber welches Problem am Kunden löst es? Warum soll der
2: Kunde überhaupt noch so eine weitere App äh, zum Bezahlen installieren? Das ist völlig richtig und ist die einzig relevante Frage. Also egal, was wir da alle herumtun und herumprogrammieren. Also wenn es der Endkunde keinen Value sieht, dann ist die ganze Nummer hoffnungslos. Und ich muss auch zugeben, ihr, also ihr kennt BlueCode ja seit einiger Zeit. Also wir von BlueCode sind etwas eher Verfechter der Merchant-Scan-Variante, weil wir auch sagen, das Ganze macht nur Sinn, das ganze Mobile Payment macht unserer Ansicht nach nur Sinn, wenn es besser ist als Cash und Karte. Und das merken wir jetzt schon in einer mobilen Generation, die, die wir alle nutzen Apps, aber wir nutzen Apps, wo die andere Alternative wirklich substanziell wahrscheinlich sogar schlechter war. Also Google Maps ist besser als die Papierkarte und ein Messenger ist besser als früher SMS. Das heißt, die Dinge sind ja wirklich besser. Wenn man jetzt all diese mobilen Zahlverfahren ansieht und ich nehme da jetzt sowohl Bluecode als auch Apple Pay und Google Pay und das Ganze mit in einen Topf so wirklich viel besser als jetzt einfach die Kontaktloskarte ist vieles noch nicht. Und damit hat es meiner Ansicht nach auch keine wirkliche Existenzberechtigung. Jetzt rede ich mal ganz, ganz <lacht> brutal. Aber der Weg muss dahin führen. Und was wir jetzt zum Beispiel bei BlueCode, die über die Hälfte des Teams von meinen Developern, arbeitet an Value-Added-Services-Plattformen. Das heißt, wir haben neben dieser Payment-Strecke, die hat uns schon lange gedauert und viel Geld gekostet, aber die ist eigentlich dafür da, damit wir auf dieser Plattform wirklich mehr tun können, was den Endkunden wirklich etwas bringt. Wir haben also so einen App-Store gebaut, für Bluecode und auf diesem App Store sind jetzt die ersten sechs wir nennen die wieder mal Marketing nicht besonders genial Mini Apps intern kann man jetzt live, sind live und das ist teilweise zum Beispiel ein Bäcker mit seiner Stempelkarte das heißt bei Bluecode ist jetzt so ich muss einfach nur blau bezahlen und das System passt auf mich auf wenn es merkt wenn ich wieder beim gleichen Händler bin und zieht dort die Stempelkarte automatisch hoch aber jetzt wird es, glauben wir, wirklich relevant. Wenn die Stempelkarte voll ist, merkt das natürlich und spielt den Gutschein für den Gratis Cappuccino wieder direkt ins Kassensystem hinein. Das heißt, ich muss immer nur blau zeigen und es wird das für mich Optimale passieren. Da wollen wir hin. Weil das ist dann besser als Cash und besser als Karte. Wir haben jetzt sechs von diesen Mini-Apps live. Da sind teilweise Apps dabei, die wir von Drittparteien auch nicht für möglich gehalten haben. Ich mache vielleicht noch dieses Beispiel als anderes extrem. Es gibt, glaube ich, jetzt sieben, acht Zinshäuser hier in Wien, bei denen man Wohnungen äh, besichtigen kann, also leere Wohnungen, die man mieten kann. Da klebt jetzt auch ein QR-Code von uns. Das heißt, ich als interessierter Besucher kann jede blue fähige App nehmen, diesen Code scannen. Jetzt geht die Tür auf, unten vom Haus und dann auch die von der Wohnungstür. Nach 30 Minuten bekomme ich eine Push-Message, dass ich jetzt wieder hinausgehen soll. Und ich design diese Besichtigung über eine 100 Quadratmeter Wohnung, hat 4,99 Euro gekostet. Das heißt, ich brauche keinen Makler mehr, sondern ich kann maklerfrei at my own will diese Wohnungen besichtigen. Und das sind wiederum Use-Cases, die sind wirklich so übermäßig, die sind wirklich besser als was heute in der physischen Welt ist und wir versuchen, dass wir im zweiten Halbjahr jetzt mehr Tempo nehmen und dann hoffentlich 2020 auch in unseren Bankpartner-Apps lebendig werden, dass hier wirklich sinnvoller Mehrwert passiert. Denn ohne den ganz offen haben weder wir noch, würde ich mal sagen, viele dieser Projekte eine Existenzberechtigung.
1: Ich bin da vollkommen bei dir, dass es ähm, signifikant besser sein muss. Es gibt ja diese alte VC-Regel nach dem Motto, komm mit dem Produkt ähm, und du kriegst von mir nur Geld, wenn du zehnmal besser bist als der Status Quo. Ähm, das ist ja auch ein, ein Thema, woran in der Vergangenheit so viele äh, Payment- auch Mobile-Payment-Verfahren gescheitert sind, weil die nicht zehnmal besser waren, sondern zehnmal schlechter als der Status Quo. Bei Akzeptanz, bei User Experience etc. Richtig. Ähm, äh, jetzt... Aber nochmal, ja, ich höre dich. Es, es müssen Mehrwerte sein, es muss besser sein. Bei dem Beispiel, was du gerade eben gebracht hast, finde ich ein gutes Beispiel, aber ist aus meiner Sicht eine totale Nische. So ein bisschen vergleichbar mit damals, als Verimi bei uns Podcast war und gesagt hat, die Value Proposition von Verimi ist die Anmeldung des, der Steuer des Hundes, was vermutlich viermal im Leben eines normalen Nutzers passiert. Was eine tolle Nische ist und was auch ein Problem löst, aber in der Masse eben nicht. Und wenn ich mir die Masse anschaue, die Masse, die Google und Apple und Co. auf Basis ihrer NFC geschaffen haben, die Masse, die sie schon bei den großen Online-Portalen geschaffen haben, wo ich mit One-Click bezahle, kann so eine Nische helfen? Ja, aber kann, die, kann man aus der Nische tatsächlich in die Masse wachsen? Und ein konkretes Beispiel, im Beispiel QR-Code scannen und Mehrwerte im Bereich Loyalty ist Payback. Payback hat hat, nicht, 30 Millionen aktive Kunden in Deutschland, hat ähm, die Creme de la Creme der großen Händler, hat ein Mobile-Payment-Verfahren, was meines Erachtens state of the art und am besten gebaut wurde, was ich bislang gesehen habe. Ähm, und wie viele Kunden haben sie auf das Mobile-Payment- Verfahren geschafft? 500.000, 600.000, ich weiß es nicht. Ähm, sie sind zwar gemessen an allen anderen vorher sehr erfolgreich, aber gemessen am Markt von 80 Millionen ähm, und gemessen an den Kunden, 30 Millionen Kunden, die sie haben, sind sie doch erschreckend klein. Also insofern, wo seid ihr, Schrägstrich, wo sind die anderen in der Kooperation, da besser, dass ihr eben nicht nur die paar hunderttausend Kunden schafft, weil wenn es eine Payback mit 30 Millionen Kunden und die Krimpeler-Krimpeler-Händler nicht schafft, ist so, eine,
2: ist so eine Nische nett, aber kann ich die Skalierung herbeiführen. Da bin ich jetzt vielleicht leicht anderer äh, Meinung, aber ich muss es natürlich sein. Aber ich bin's wirklich, denn wenn man sich eben die ADPs dieser Welt ansieht, dann sind hier in einer Art wirklich enorm viele äh, Probleme, sehr, sehr gut gelöst. Das heißt, wir, unsere Hoffnung ist schon, dass dieser App Store ähm, in den nächsten sechs, zwölf Monaten Dutzende von genau solchen Problemen löst und dann sind sie eben nicht mehr Nische. Aber zum Beispiel das Immobilien, ähm, nur diese eine Mini-App als Beispiel, das ist in Österreich wirklich keine Nische. Denn in Österreich heute noch ist die Gesetzeslage so. Jede der Wohnungen, die in ganz Österreich jemand besuchen möchte, muss der Makler besuchen. Das dauert teilweise ein, zwei, drei Wochen Koordinationen. Es sind mindestens zwei Monatsmieten fällig. Das heißt, man zahlt hier zwischen ein, zwei, drei, viertausend Euro, um, um beim Umzug allein an Maklerprovision. Und jetzt als Beispiel, 4,99 Euro kann ich jetzt eine Wohnung besichtigen. Mit einem Klick habe ich den Mietvertrag in der App und ist gezeichnet, weil all unsere Bankpartner den vollen KYC bereits gemacht haben. Das heißt, ich bin da schon vielleicht Zweckoptimist, aber ich bin schon guter Dinge, dass genau diese Use Cases, vor allem wenn sie App Store-mäßig, da kommen Dinge mit einer Geschwindigkeit, weil nicht mehr nur wir sie programmieren, ist meine Hoffnung schon, dass wir unseren Bankpartnern durch die Infrastruktur wirklich eine Chance geben können, dem Kunden etwas zu bringen, was nicht Nische ist. Ja, wird es gelingen oder nicht? Wir glauben, das ist zumindest unserer Ansicht nach der einzig gute Weg. Denn einfach zuhören, wo es Probleme in Industrien gibt. Und da merkt man, Banken könnten die wirklich lösen. Eben wegen zwei Dingen. Die, die Identifikation des Kunden ist stark am, am Girokonto. Und am Konto direkt bezahlen ist auch stark. Und mit dieser Kombination von den zwei Dingen lassen sich enorm viele Probleme im Alltag viel effizienter lösen. Nur braucht es dafür eine technische Infrastruktur, dass das nicht alles nur zentral äh, passiert, sondern mit wirklichem äh, Tempo vorangeht. Und daran arbeiten wir und glauben wir auch, dass das eine Chance hat.
1: Also in Nische meine ich deswegen, ich möchte nicht sagen, dass äh, wenig Wohnungen angeschaut werden, Gott, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil, ganz viele, aber wenn ich mal das also auf den Kunden runterbreche, wie viele Wohnungen in meinem Leben äh, oder wie oft in meinem Leben ziehe ich denn um? Vielleicht zehnmal, wenn es viel ist? Also ich bin in meinem Leben jetzt irgendwie richtig. fünfmal umgezogen. Ja, ähm, also insofern, äh, fünf Transaktionen macht der normale Kunde äh, vielleicht pro Monat oder pro Woche. Und äh, deswegen, richtig. deswegen. Ach, ah,
2: Entschuldigung, da habe ich es falsch verstanden. Also ist Nische ist ein Riesenmarkt, und du hast recht, für den einen Nutzer wir benutzt das ja eine Handvoll mal in, in einer gewissen Zeit, völlig richtig. Aber gut, das Gegenteil ist, einer unserer schnellst wachsenden Segmente sind Betriebskantinen und Unis. Das ist für uns auch skurril, aber der Grund ist, eine unserer Mini-Apps erlaubt es, deine Mitarbeiter-ID an das an System anzukoppeln. Das heißt, anstatt, dass du an einen Aufwerter gehst und in einen Chip auflädst, den du dann wieder zeigst, um deine ID für begünstigte Preise ähm, ähm, einzulösen, bei BlueCode machst du einmal deine Mitarbeiter-ID in, in das Plugin, in die Mini-App, und dann musst du nur noch in die Kantine, und mit einem Scan ist der günstigste Preis angerechnet und direkt vom Konto bezahlt, und das benutzt du täglich. Das heißt, da ist unsere Hoffnung schon, das, oder zum Beispiel, diese Mitarbeiter-ID hat jetzt eben auch zum Effekt, dass du bei einem gewissen Lebensmittelhändler gerade noch 10% Rabatt kriegst. Das hättest du vielleicht nie wirklich aktiv getan. Anderes Beispiel, Lebensmittelgutscheine, diese ganze Sodexo-Industrie. Wenn du in einer Mini-App bei uns im System deinen äh, Lebensmittelpass hinterlegst, dann gehst du einfach essen, solange du blau bezahlst, und du noch die 4,30 Euro am Tag zugute hast, wird automatisch in der Cloud das abgezogen, das Ding ist beglichen, du hast um 4,30 Euro günstiger gegessen. Du hättest jetzt, wie gesagt, vielleicht gar nicht an der Tür geschaut, ob das jetzt ein Händler ist, der das unterstützt. Du hättest vielleicht eine Karte vergessen oder es äh, einfach nicht gemacht. Aber solange du einfach, das ist zumindest unsere Hoffnung, solange du ein System hast, wo du weißt, ich muss nur so bezahlen und das Ding Passt auf mich auf und macht mir immer die entweder günstigste oder schnellste oder offenste Problemlösung. Dann, glaube ich, schon haben wir alle eine Chance. dazu du hast recht, wenn wir das nicht hinbekommen, dann macht das Ganze keinen Sinn. Also ich bin voll bei dir.
3: Max, ich bin ich ich höre zu und ich schmunzel die ganze Zeit, weil ich habe eine gemeine Frage, nicht gemein, aber du, du verstehst vermutlich gleich wo wo ich hin will. Wann integriert ihr Twitter und YouTube in Blockcode? Weil noch eine App auf meinem Telefon braucht kein Mensch mehr. Ja. Aber und das, das finde ich so spannend, dass, dass, dass ihr quasi über... Ich brauche ja noch nicht mal eine App. Ich brauche ja eigentlich, wenn ich eine gute Kamera habe, ähm, kann ich ja tatsächlich einfach nur mit der Kamera ja schon das Ganze auslösen. Aber... Der, der Hintergrund, was ihr da macht, ist ja probiert, Alltagsrelevanz zu machen und die Consumer Education. Nur der Riesenvorteil von den chinesischen Playern ist, ich bin sowieso die ganze Zeit auf dieser blöden Plattform. Also ich verlasse WeChat nicht oder ich verlasse ähm, Alibaba nicht, weil das für mich gelerntes Verhalten ist, weil dort viel meines Lebens passiert. Wir haben aber genau diese Super-Apps haben wir zumindest in Europa noch nicht. In Südostasien sieht man ja so ein Go-Jack oder ähnliches. Also ist eigentlich für euch nicht der Weg herauszufinden, was sind mögliche Super-Apps in Europa, um euch dort dann zu integrieren, um diese Alltagsrelevanz zu haben. Und dummerweise werden das vermutlich viele amerikanische Apps sein, die auch eine Value Proposition haben. Aber denkt ihr über, über diesen Weg, Super-App nach oder mehr als nur Payments zu machen?
2: Das ist gut, dass du das fragst, weil ähm, wir haben von Tag 1 bei Bluecode ähm, unsere eigene App mit einem eigenen SDK gebaut, also quasi Eat Your Own Dog Food. Ich sage zu meinem Team seit drei Jahren, wir haben das Ding erst dann sinnvoll geschafft, wenn wir unsere App aus dem App Store nehmen können. Das meine ich auch so. Die erste Frage, die ich mit Banken habe, ist, wie ist Ihre App-Strategie? Können wir irgendwie helfen, dass eure App relevanter wird? denn es gibt einige Banken, die haben recht gute Journeys, viele, die haben sehr schlechte, aber unser Hauptziel und Zweck von unserer Übung, und das merkst du bei uns mit jedem Teammitglied bis zur Brand, Blue Code, also deskriptiver kann man eine Geschichte nicht mehr nennen, um nicht anzuecken, ist, in andere Apps zu integrieren. Wir haben es bis jetzt geschafft, ähm, der erste FC Köln ähm, ist wirklich ein super Partner von uns, das war einer der ersten Händler, die gesagt hat, äh, Christian, ich hätte aber gern die Customer Journey bei mir, wenn die Leute bei mir im Stadion sind. Wir haben das also mehr als begrüßt. Zehn Tage später war das SDK reinkompiliert. Das ist das weitere Schöne. Ein sogenannter App Provider im Bluecode-System, der kann das SDK einfach einbauen verdient an jeder Transaktion mit, als eine der vier Parteien, die im Businessmodell mitverdienen als App Provider und hat die Customer Journey und kann jetzt seine eigenen Mini-Apps noch ins System hängen. Das heißt, ich bin ganz bei dir und das wird im zweiten Halbjahr beginnen. Ich glaube, es kommen vier oder fünf Apps. Hoffentlich sind es in 2020. 100 Apps und wir werden jedem, der mobile die Journey gewinnen will, mehr als helfen. Und am liebsten haben wir unsere Bankpartner, wenn sie es möchten und wenn sie zuhören, dass die ihre Customer Journey gewinnen. Aber du hast recht, ich weiß nicht, wer es am Ende gewinnt. Wenigstens als Bank, wenn man bei BlueCode mitmacht, ist es keine Gratistransaktion mit Lastschrift. Sondern wenigstens wird die Bank immer zumindest den, ähm, an der Transaktion verdienen. Wer aber die beste Journey baut am Schluss, das wird sich noch zeigen. Okay, jetzt,
3: jetzt bin ich an dem, an dem Punkt, wo, wo ich wieder zurückkomme zu dem, was, was Jochen vorhin gesagt hat. Mhm. Alltagsrelevant und Banken mhm. ist meines Erachtens etwas, was genau genau eben, <lacht> komplett widerspricht. Das widerspricht sich absolut. Guck dir mal, frag mal jeden deiner Bankpartner. In Ihren Apps, ja. wie lange ist die durchschnittliche Sessionzeit, wenn Sie es überhaupt messen, aber wie lange ist die durchschnittliche Sessionzeit in Ihren Apps? Ich hatte mal das Vergnügen, respektive den augenöffnenden Moment, bei einer der größten Finanz-Apps genau in diese Analytics reinzugucken. Und mir ist die Kinnlade runtergefallen, respektive seitdem sage ich Alltagsrelevanz und Banken, gute Nacht, weil... Die war sechs Sekunden. Das heißt, aufmachen, gucken, zumachen. Das Einzige, was du alltagsrelevant hast, meiner persönlichen Meinung, ist doch, habe ich Geld? Ja, nein. Dafür brauche ich keine App. Das ist, das, das ist etwas, wo ich, ich genau solche Use Cases, ja, wenn, wenn du mit Banken sprichst, was ich dummerweise ja auch manchmal machen muss, ist aber, ja, und dann die Special Occasion. Und dann, wenn das der, der tiefgreifende Einschnitt ist, wie heiraten, Kinder kriegen, bauen und so weiter und so fort, dann bin ich relevant. Aber das hat nichts mit Alltagsrelevanz zu tun. Sondern das, warum ich äh, probiere, jetzt so in Richtung Super-Apps zu gehen oder auch für mich die Frage zu stellen ist, wenn ich an deiner Stelle wäre, ich würde nicht mit Banken reden, sondern ich würde mit den Leuten reden, wo meine Endkunden die ganze Zeit sind. Das ist toll, dass deine Banken diejenigen sind, die euch natürlich als Partner integrieren müssen. Aber die sind für die Endkunden zero relevant im täglichen Doing. Also wenn, wenn du eine Integration mit, jetzt spinne ich rum, MyTaxi oder Google Maps hättest, wärst du fertig. Weil dann, da sind Endkunden, jeden Tag. Aber auf meiner Deutsche Bank App, ich bin Deutsche Bankkunde und bekennender Deutsche Bankhasser äh, oder Optimierer. Ja. Ähm, das ist unfassbar, wie oft ich diese App nicht aufmache.
2: Alles vollkommen richtig und gerade unterschrieben. Die zwei Antworten <lacht> sind wie folgt. Wir haben halt die Hoffnung noch nicht aufgegeben in diesem Sektor. Mag naiv sein, aber wir haben sie noch nicht ganz aufgegeben, vor allem nicht im deutschsprachigen Raum. Denn wir haben ja mit echten Händlern Bluecode am Start und da, wo unsere äh, Sparkassen, die wir im Netz haben, mithelfen bei der Kommunikation, ist die Adoption das zwei- bis dreifache höher. Das heißt, der Kunde hört schon noch, der Otto-Normalverbraucher, wie gesagt, hört schon noch auch zum Teil an die Bank. Aber du hast natürlich recht, die Prozesse in den Banken, um geniale Apps zu schreiben, sind jetzt zumindest mal nicht ideal freundlich gesprochen und auch nicht besonders schnell. Daher haben wir jetzt mit zwei unserer Bankpartner mehr oder weniger eine, die, das Development und das in die eigene Hand genommen. Das heißt, im zweiten Halbjahr launchen zwei Apps, die wir mit unseren Teams äh, agil bauen, in Gänze. Und dann können wir das Tempo und die, die Schlagkraft natürlich dramatisch äh, erhöhen und diese gesamten Mehrwerte ausspielen. Und dann hast du recht. Dann ist die Frage, ist die Bank dann zumindest in der Lage, ihre Endkundenbeziehung und das Messaging äh, wieder relevant zu machen. Unsere Hoffnung ist da noch immer ein Ja, aber es ist keine blinde Hoffnung, denn natürlich parallel gibt es ein paar Händler, die in diese Richtung sehr aktiv unterwegs sind. Und ja, wenn eine super äh, App kommt, jetzt mit, den, mit dieser Immobilienidee, es gibt in Österreich ein, zwei Apps, äh, die haben von den acht Millionen Österreicher fünf Millionen aktive Nutzer eher in diesem Space sind wir überhaupt nicht abgeneigt. Im Gegenteil, es sind drei Workshops in Gange. Das heißt, ich werde am Ende nicht entscheiden können und wollen, wer hat es drauf, die, die Journey richtig zu machen. Ich bin zu einem guten Drittel, vertraue ich, dass mit ein paar innovativen Banken es noch gelingen kann. Vor allem, wenn sie wirklich partnerschaftlich arbeiten. Die andere Seite ist eher um den Händler herum. Und die dritte ist wirklich der, der Lifestyle-Brand, der, der die Richtung machen möchte. Und ich weiß nicht, wie die Chips fallen. Deswegen bauen wir alles bei uns. Wir sind wirklich nerd sehr modular und SDK-getrieben. Und es sind ca. 120 Projekte, war letztens mal im Stand-up im Gange. Ich kann dir nicht sagen, welche am Schluss ähm, zu wirklich Attraction führt. Aber ich hoffe und nehme an, dass deine Handvoll dabei sein wird.
1: Also ich glaube, das ist so ein bisschen der der Pudelskern, auf den wir jetzt äh, vorgestoßen sind. Also ich, ich, ich persönlich glaube nicht, dass wir in, ähm, in Europa so eine Super-App bekommen wie in China. Da sind wir einfach viel zu unterschiedlich. Deswegen das, was ihr macht mit, mit Integration hier, FC Köln, Integration, ich weiß noch, Uni Frankfurt habt der äh, Kantine äh, gemacht, ist, glaube ich, da schon die, die bessere Strategie als äh, Integration in die Banken-Apps, weil da bin ich total bei Raphael ähm, Tagesrelevanz ähm, haben die nicht. Äh, insofern, dass äh, der Kunde einfach noch mal kurz schaut, wie viel Geld
2: noch da ist. Ähm, aber, aber, ähm, darf ich da ganz kurz einhaken? Du ja. hast völlig recht. Jetzt muss man aber sich überlegen, was jetzt gerade noch passiert. Darum kann ich dir leider, um jetzt vielleicht ist es wirklich das endgültige Beipflichten. Jetzt, wie Banken jetzt äh, mit Apple Pay unterscheiden, und jetzt ist ja auch im Gespräch auch in Deutschland, die letzten Chips da noch schon gefallen sind mit, äh, mit den zwei großen Verwenden, das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet, dass man die Customer Journey endgültig aufgibt und ihr habt völlig recht, ab 17. oder 16. September wird es mich überraschen, wenn in der Apple Wallet nicht mit der AISP-Funktion der Kontostand da ist, weil das ist, wie ich es richtig sagt, der einzige wichtige Use Case, der heute in einer Banking-App ist. Wie viel ist noch drauf? Und das Operating System wird immer besser sein als eine App. Sprich, ich schaue nur einmal lang ins Telefon mit Face ID und habe den Kontostand dann ist so ziemlich der letzte Drops gelutscht, dass dieser einzige Use Case, der jetzt noch ähm, teilweise da ist, dann auch noch weg ist. Und da wird es dann wirklich gefährlich. Und vor allem, wenn die Banken noch mit dem, was sie kommunizieren, die Kundschaft noch aktiv auf diese Plattformen hieven. Das ist ja noch das Allerbeste. Also man, ich höre dann teilweise, aber Herr Pirken, gegen diese Plattformen kann man nicht bestehen. Und dann ist natürlich meine Antwort, diese Plattformen sind nur Plattformen, wenn ihr sie dazu macht. Aber wenn sie sie dazu machen... Dann ist es wahrscheinlich passiert. Und dann äh, ja, sind die Einnahmen weg, die Kundenbeziehung weg. Und am Ende ist es die Apple Card. Weiß ich, ob neulich mit auf der Apple-Seite war. Da steht ja wirklich drauf. This is a card made by Apple, not by a bank. Und in dieses Konstrukt bohren gerade die Kreditwirtschaft Europas äh, die Kunden freiwillig hinein und bezahlen für das Privileg. Also da fragt man sich teilweise schon, wie viel da wirklich strategisch nachgedacht wird. Aber gut, es ist noch nicht aller Tage Abend. Wir haben jetzt aus zwei südländischen Ländern, also Spanien vor allem, haben wir jetzt schon ein vierköpfiges Team, weil da rufen uns die Banken an und sagen, wir haben Apple Pay unterschrieben. Wir verlieren an jeder Transaktion Geld, also nicht plus minus null. Dass jedes Mal, wenn das getappt wird, verlieren wir Geld. Und das ist keine Option. Jetzt Plan B. Ich musste natürlich sagen, also so schwierig war das auch vor, vor zwei Jahren nicht rauszufinden und da war auch schon alles da. Ja. Aber gerne machen wir da mit, ähm, weil es ist wirklich so, dass der Zug dann langsam abgefahren ist, wenn alle dort sing und planlos und kopflos mitmachen.
1: Und ich glaube, das ist das große Dilemma, weil, äh, also ein Banker äh, von einer, einer großen deutschen Bank hat einmal gesagt, es ist teilweise halt auch der Kampf gegen Windmühlen und die Frage ist, ob man den Kampf überhaupt aufnehmen will. Äh, also Kampf gegen Apple
2: und Google. Ja, und da bin ich, vielleicht bin ich da, gut, ich habe zwölf Jahre dort gelebt. Also wie gesagt, meine ersten zwei Firmen, Apple war mein größter Kunde, zweitgrößter war Google, drittgrößter war Netflix. Ich kenne die Teams dort sehr gut, viele meiner Programmierer sind alle noch im iTunes-Team, im Google-Research-Team, und ich weiß, wie gut die Kollegen sind. Und deswegen weiß ich auch, wie die das hier schrittweise auseinandernehmen werden. Vor allen Dingen, weil wir in Europa mit dieser strategischen Entscheidungsfindung, die in den Häusern und überall auch Händler, Banken, you name it, ist wirklich absolut also, tragisch. Jetzt ist nur die Frage, wie gesagt, ich bin immer noch der Überzeugung, es geht vieles schneller, als man denkt. Aber am Ende braucht es eine Zeit, bis Kunden hier ähm, aktiv werden. Und noch ist die Tür wirklich nicht ganz, ganz verschlossen. Denn Rot und Blau in Deutschland haben zusammen was sind 70 Millionen Kunden. Also das ist schon, das ist nicht so leicht zu zu switchen. Aber richtig, da muss jetzt mal das Richtige passieren. Weil sonst habt ihr recht. Sonst ist das Ding in ein, zwei, drei Jahren verloren.
1: Ja, ja und wenn ich mal kurz, ganz letzter Punkt, äh, Raphael, <lacht> wenn ich nur kurz äh, mit deiner Historie Musikindustrie, wir haben ja da eine ähnliche Historie. Ich war auf der Content- Produktion, Produktion ja sehr stark äh, zu Studentenzeiten. Aber wenn ich mir die Entwicklung, und wollte damals sogar die Musikindustrie äh, 99, 2000 gehen, hatte auch irgendwelche Interviews äh, mitten äh, zu Napster-Zeiten und Co. und habe denen damals gesagt, liebe Leute, ihr habt ein echtes Problem. Und wie die, wie die Situation sich gleicht nach dem Motto, wir haben ein Problem, ja, aber wir wollen das eigentlich nicht akzeptieren, dass wir ein Problem haben. Und wenn ich mir anschaue, was durch was die Musikindustrie gegangen ist und wie Apple und Google und Amazon die Industrie aufgeräumt haben, aufgeräumt, haben, weil sie eben nicht selbst zu schnellen Lösungen gekommen sind. Das ist genau aus also meiner Sicht die größte Gefahr im Moment, ähm, die, die, da, die da herrscht. Und ähm, ich bin da vollkommen bei dir: der Zug fährt eigentlich schon. Ja. Sie müssen jetzt schnell rennen. Schaffen Sie es noch zu rennen? Da bin ich ehrlich gesagt skeptisch. Aber jetzt, also ich Raphael. Ich war da gelacht.
2: mittendrin in Napster-Zeiten. Ich war 1999, war meine erste Firma mitten im Valley. Napster-Sean Fanning war einer meiner äh, Gesprächspartner, einer der häufigsten. Und deswegen, ich war mittendrin, wie ich zusehen konnte, wie dieser Formatwechsel von CD auf digital die Industrie zerfetzt hat, also im buchstäblichen Sinne. Und es war wirklich ähnlich, die Plattenfirmen waren Kunden von mir, drei von vier, und es war sehr ähnlich wie heute bei den Banken und jetzt wirklich, man spult vor, Google mit YouTube ist Nummer eins, dann Amazon und dann Apple und unser, unser Spotify in Europa. Und jetzt kommt die Customer Journey, der Todesstoß. Apple hat vor drei, vier, fünf Monaten eine Publishing-Division eröffnet. Das heißt, jetzt können die schon Content selber unterschreiben. Dann ist klar, was auf der Frontpage angeboten wird. Also dann wird der endgültige äh, Nagel in den Sarg. Und bei den Videokollegen, also die Netflix-Kollegen, wie gesagt, das war mein größter Videokunde, das war die brillant schlechthin, mit wenig hunderttausend Euro, Content gekauft von alten Seinfeld-Serien, wo die Studios gelacht haben und gesagt haben, das ist schon längst abgeschrieben, das geht directly in the bottom line. Sie also haben sich riesig gefreut über dieses Fixum. Dann baut Netflix die Customer Journey, macht ein Recurring-Business-Modell. Dann jetzt spulen fünf Jahre vor, jetzt machen die schon mehr Content als Hollywood und jetzt wird dort der, der letzte Nagel auch noch getroffen. Und das Gleiche passiert gerade in der Kreditwirtschaft, aber wirklich, ich sehe es vor mir täglich und darum ist es leider wirklich frustrierend, viele Gespräche sehe ich den Pattern sich wiederholen, obwohl es sonnenklar ist, wie das hier jetzt auseinandergenommen wird. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht ist man als Unternehmer ein naiver Optimist, der <lacht> <lacht> denkt, es muss nur einmal wirklich rauchen und dann sind die Leute, das sind ja alles eigentlich auch intelligente, gute Menschen. Also vielleicht ist da schon noch eine Chance, dass man hier das Horrug hinbekommt. Wir werden uns ja allergrößte Mühe geben, aber wie die Chips am Ende fallen, wissen wir auch nicht.
1: Raphael, wolltest du wolltest noch was sagen. Ja. Ich,
3: ich wollte noch einen, einen Nachsatz. Alles, was du gesagt hast, Christian, ist du komplett richtig. Ähm, was ich mich frage, ist, das ist so dieses, dieses alte: it, it, it is better, but it still looks bad. Ähm, diese Mikroschritte. Guck mal, jetzt habt ihr euch mal sechs oder zwölf Leuten da auf so ein Format geeinigt. Wann kommt die Konsolidierung? Weil das kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier wie immer ein föderales Mischmasch haben in Europa. Wir reden immer auf United States of Europe und dann kommen dann doch diese nationalistischen Töne dann immer wieder durch. Warum zum Henker kommt man dann jetzt nicht eigentlich auf den Punkt und sagt, guck mal, jetzt haben wir uns schon auf der Protokollebene geeinigt, jetzt lass uns das bitte einmal und ich will nicht sagen, noch nicht mal mergen, aber bitte einmal eine Strategie, bitte einmal einen europäischen Weg. Ja? Auf der einen Seite wird immer über das europäische Payment Scheme geträumt und dann passieren aber tatsächlich die Schritte, wo jeder sein eigenes Tempo geht. Siehst du das, dass das kommen, weil, kommen wird? Weil für mich ist das, entweder ihr kriegt Scale, entweder ihr kriegt die Größe hin und ihr habt den Markt Europa, der Genauso groß ist wie die USA oder wir können es einfach auch sein lassen, vielleicht sehr sehr black and white. Aber kriegt man das europäisch hin, siehst du das, dass es den europäischen Willen gibt oder ist das immer noch ein Country-by-Country-Kampf?
2: Super Frage. Ich bin nämlich auch da jetzt wirklich mittendrin. Ich kann es auch noch nicht beantworten, aber was ich weiß ist, Jetzt hat der Juni begonnen. Ich bin bei der Bundesbank in zehn Tagen. Ich bin bei der Europäischen Kommission in zwölf Tagen. Ich bin beim Payment Council, Bundeskanzleramt. Das heißt, es tut sich schon sehr, sehr viel. Jetzt ist die Frage, wird dann und dann tatsächlich nur geredet? Ja, natürlich, es wird viel geredet, aber wir sind gleichzeitig parallel mit einigen der, der Länder, die jetzt auf der Liste schon sind, aber auch zwei Ländern, die noch nicht drauf sind, sind wir seit drei Wochen, ich gebe zu, noch nicht lang, aber jetzt im Scheme-Regelaustausch, das heißt bei uns an der Wand kleben, hier äh, Regeln, wo wir sagen, wenn wir das jetzt unifyen, es geht nicht um viele Punkte. Es geht darum, wie Zahlungsgarantien abstrahiert werden, wie Geldflüsse am Schluss äh, funktionieren. Also es sind nicht viele Punkte. Und weil wir ein Blue Code-Scheme geschrieben haben, sind wir da relativ jetzt gut raus zu, äh, rauszuhärten, was sind die fünf Knackpunkte. Und werden da mit allen die Vorschläge abstimmen, weil das ist genau unser, unser Traum. Unser Traum ist, es ist eine, von mir aus, Interoperabilitätspapier äh, zu unterzeichnen. Und dann kann jeder, zumindest in Europa, ich glaube, mit den Asiaten wird das nicht gehen, stört mich auch nicht groß, in Europa kann dann mal jeder zahlen. Und da müssen wir hin, du hast völlig recht. Es ist absolut over -tempo, äh, möglich und muss sein. Aber da, ich mein, wir machen den ganzen Tag, 24-7, nichts anderes. Die größte Hürde, die wir haben, ist, Macht auch Sinn? Fragt jemand, wer ist der Pirkner, wer ist das Blue Code, warum so und warum nicht national? Und deswegen haben wir unser Regelwerk so geschrieben, wie es kein VC jemals akzeptiert hätte. Denn im Blue Code-Regelwerk ist der Kunde anonym, er gehört zu einer Hausbank und wir haben nie einen Namen oder eine IBAN. Im Blue Code-Regelwerk, wir haben keine Kosten, transaktionsbasierten Kosten gegenüber unseren Partnern. Zero. Also, und ich kann auch, es ist nach deutschem Recht gebaut, keine einführen. Also wir haben so viele, beim Mitstimmen über die Weiterentwicklung der Regeln, haben wir Minderheit in unserem eigenen Board. Das heißt, wir haben von Grund auf und von Tag 1 die Regeln so gemacht, dass wenn ich ein Banker auf der anderen Seite wäre, dann würde ich sagen, meine Güte, es ist nichts perfekt in der Welt, aber das ist wenigstens fair aufgestellt und jetzt machen wir einfach mal mit, weil, wie gesagt, die Konsequenz, was sonst kommt, das ist systemgefährdend. Davon bin ich auch überzeugt. Weil ich war in Musik- und Filmindustrie. Das ist alles nett und schön, wenn du weißt, was für Musik ich gerne höre. Aber wenn du die Gehaltslisten äh, aggregierst, wenn du beginnst, die Kontoblick über 90 Tage zu machen und das werden genau diese großen Player machen, zu Recht, die rechtliche Grundlage ist da, wenn der Kunde zustimmt, ist es passiert, das wird systemgefährdend, weil unsere Banken dann nicht mehr im Kreislauf sind. Da kann man sie mögen oder nicht mögen, dann müssen sie zum Regulator laufen und sagen, es ist Nullzinsphase, nur noch Compliance, kein Geschäft mehr obendrauf, und dann ist für Europa wirklich, wirklich ungut. Darum zu deiner Frage, kommt das noch? Wir haben den Luxus auch wegen den Investoren und vielleicht auch zu Teil wegen meiner Historie, groß denken zu dürfen. Ähm, jetzt ist die Frage, ob wir genug Takers finden, die einfach das Ego kurz zur Seite legen und wir sagen, das ist der pragmatischste Weg, wie es gehen kann. Wer ist an Bord und will, will mitspielen? weil Versuchen müssen wir es. Weil du hast recht, wenn wir es nicht groß und zumindest europamäßig aufziehen, dann gehört das Ganze gerade eingestampft. Dann wird das einfach nicht funktionieren. Du hast eigentlich
1: eine wunderbare Zusammenfassung gerade <lacht> eben <lacht> Die würde ich auch gar nicht mehr großartig stören. Es der Raphael hat noch eine Frage. Nein. <lacht> <lacht> Deswegen würde ich, also ich finde super, was du, was du gesagt hast und ich drücke dir die Daumen, dass nicht nur du der Einzige bist, der groß denkt und schnell machen will, sondern vor allem deine Kooperationspartner, weil darauf kommt es an. Und Danke. <lacht> und ich glaube, das müssen wir x-mal lauter sagen, dass die es endlich hören und und verstehen und daran arbeiten. Und ähm, äh, hören, das sagt den jeder, verstehen ist schon schwierig, daran arbeiten ganz, ganz wenige. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, ähm, was, wir, was wir als ganze Industrie lösen müssen im, ähm, in, in dem Bereich. Aber ähm, ja, du hast ein dickes Brett äh, <lacht> dir vorgenommen zu bohren. Aber das Schöne ist, wenn, wenn, es, wenn es dünn wäre, wird es ja jeder bohren. <lacht> danke, danke. Ja, also ich habe ich hab keine weiteren Fragen. Hast du noch irgendeinen Punkt, den du noch loswerden möchtest? Nö, okay.
3: wir könnten jetzt noch die nächsten drei Stunden weiter diskutieren, aber ich glaube, das, okay. das wäre nicht zielführend.
2: Ja, wir machen vielleicht nochmal einen in sechs Monaten, dann schauen wir, ob das ganze Zeug irgendwo hingeführt hat.
3: Ja, und wie, wie viele von den anderen Dingern du übernommen hast, weil ich Konsolidierung,
1: irgendeiner muss anfangen mit konsolidieren. Sehr, sehr gerne, weil ich bin sowieso kein, kein großer Freund von Ankündigungen, deswegen haben wir ja jetzt auch nicht großartig über das ganze Thema gesprochen, sondern eher über Inhalte und Kundennutzen etc. etc. Ähm, lass uns wirklich gerne mal in, in sechs Monaten nochmal schauen, was ist denn da gekommen und sind diejenigen, von denen wir sagen, sie müssen hören, verstehen und umsetzen, äh, ob die tatsächlich in die Umsetzung gegangen sind.
2: Aber da muss ich sagen, vielleicht habt ihr gesehen, wie einem Staudout zum IT-Finanzmagazin beim Rudolf, im Artikel, da bin ich echt also stolz, dass die PayOne das überhaupt als da veröffentlichen ließ, da sieht man diesen Code schon in Action. Das heißt, wir haben in den zwei Monaten die Plattform dafür gebaut, theoretisch kann der auf bis zu mehr als 100.000 Terminals auftauchen, das ist, eine, das ist der größte in der Dachregion, wir haben ja noch drei andere, das Ganze ist nicht so theoretisch, wie es jetzt da angekündigt war, ja. das sind diese Codes, That's it, it's real, jetzt ist nur die Frage, wollen die Leute auf den Knopf drücken, wollen sie mitmachen mit ihren jeweiligen Systemen, dann geht die Reise los, also wir sind gut im Bauen, im Live-Schalten, im Technologie-Machen, die skaliert aber das Recht, jetzt, muss, jetzt ist mitmachen geschlagen.
3: Jetzt, jetzt habe ich doch noch ein, eine doofe Frage. <lacht> jetzt habe ich doch noch eine, eine doofe Frage, weil ich die Diskussion, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich die letztens hatte. Ähm, wo steht eigentlich geschrieben, dass auf einer Plastikkarte nur eine Kartennummer und ein MaxDrive und ein Chip draufstehen soll? Wo steht eigentlich geschrieben, dass da nicht ein personenindividueller QR-Code drauf? wäre. Also
0: ja. die
2: Karte wäre der Code natürlich nicht, status soll er nicht sein, aber wir können, wir haben auch bei BlueCode eine EID registriert, wenn man in den alten Formaten bleiben darf, IMV, aber auf diese Karte, richtig, also wenn eine, die großen, da brauchst du einen großen Issue, habt ihr in Deutschland, ja, wir können auf diese Karte genauso diese Adressen äh, aufspielen, Netzbetreiber gibt es in eurem schönen Land auch noch gerade mal ein Dutzend, also machbar sind viele Dinge, aber da hast du schon nicht, dann geht es halt viel an die Legacy-Infrastruktur. wo ähm,
3: das Ja, bin ich bei dir. Aber genau das, nämlich Drucken eines QR-Codes ja. kostet genau 0,000001 Cent. Mhm. Eine neue Infrastruktur in EMV mit Akzeptanz, lalala, das dauert alles eine halbe Ewigkeit. Ja. Und wenn du dir mal anguckst, wie viele Karten es in Europa gibt, dann rede ich nicht darüber, Karten wie... Plastikkarten, die dann auch benutzt werden, ja, sondern allein diese krankhafte Distribution der, der, der Girocard, wo irgendwie nur 30 oder 40 Prozent der ausgegebenen Karten überhaupt für Payment benutzt werden. Ja, aber jeder hat diese Karte. Warum zum Henker muss da oben rechts oder oben links das Logo von der Bank sein? Warum kann da nicht irgendetwas Sinnvolles drauf sein, wie ein Barcode, mit dem ich dann immer rumlaufe und auch immer bezahlen kann? Egal, was ich damit machen will oder nicht. Das sind für mich so Sachen, ich weiß nicht, ob irgendein Banker auch nur mal für drei Sekunden drüber nachgedacht hat, so etwas zu machen. Ihr habt jetzt mit dieser Interoperabilität fast... Die Infrastruktur, wie du gesagt hast, es fehlt nur noch, das Crossborder bezahlen und zetteln können, nur noch in Anführungsstrichen.
2: Aber, also, aber auch da, also die Konzepte sind in der Lage, jetzt werden wir das erste Land von denen rauspicken und das werden wir in dem Halbjahr dann noch machen und dann fällt alles into place. Aber äh, ich glaube, das meiste, was fehlt, von dem, was du sagst, ist dass in den ganzen äh, Meetings und Telefonaten und Gremien und Beschlüssen, dass da teilweise einfach, es braucht nur eine Handvoll Menschen in Deutschland. Also du hast in Deutschland den Lidl, die Edeka, Rewe, du hast die, die, die Sparkassenfinanzgruppe, die Volksbanken und nimmst noch ein, zwei Privatmann, das sind zehn Menschen. Also die könnten meiner Ansicht nach immer Leingang, wir haben das, die Technologie, alles da, könnten die Europa umdrehen. Und mal schauen, ob das gelingt, wenn die Politik jetzt ruft, und die ruft ja jede Woche laut, ist das eigentlich meine insgeheime Hoffnung, dass diese zehn Leute auf den Tisch gebracht werden, und man einfach dann sagt, jetzt machen wir einfach. Das ist Europa, wir können das Ganze. Und da bin ich jetzt gespannt, ob das kommt, oder ob das ausbleibt.
1: Ich bin gespannt. Das war wieder ein schönes Schlusswort.
2: <lacht> <lacht> Diesmal das Endgültige, genau. Diesmal alles. Endgültige.
1: Wir bedanken uns bei dir, Chris, bei dir Raphael und vor allem bei unseren Sponsoren Schwarzsteuer.de/slash fintech für eine intelligente Steuererklärung bei Mastercard und bei Fincompare. Es gibt weitere Podcasts, wir haben noch ein bisschen was in der Pipeline. Insofern lasst euch ähm, überraschen, was nächste Woche noch passiert. Und vielen Dank fürs Zuhören bis dahin. Und wenn ihr zufrieden seid, dann ähm, gebt uns fünf Sterne. Und dieses Thema, ähm, äh, was wir ja immer wieder ein bisschen gestreift haben, europäisch oder der Deutsche Payment Champion, ist auch ein Thema, was wir auf der BEX-Konferenz äh, dieses Jahr machen, am 19. November in Frankfurt, ähm, wo wir, nicht BEX, Transactions-Konferenz, zu machen. <lacht> wir haben zu viele Konferenzen. Die Transactions-Konferenz am 19. November in Frankfurt, wo wir genau das Thema auch mal, noch mal besprechen wollen. Wie wahrscheinlich ist denn tatsächlich ein deutscher europäischer payment champ So viel zum Thema Blue Code und äh, Mobile Payment diese Woche. Wir wünschen euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Viel Spaß und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.